0: 各位朋友，大家上午好。今天呢，想跟大家聊一个话题，直销。我相信很多人，即使你没有做过，你身边也一定有朋友做这个的，跟你说过。好，先说一下直销的历史吧。其实它在国外呢，就叫传销，因为它靠的就是人与人之间口碑相传，而不是靠那种渠道去传，去店面呀、啊、去销售的，所以就叫传销。只是它到中国之后呢，由于中国很多骗子出来了，把这个东西完全做成了骗人、拉人头去赚钱，所以国家没有办法了，必须要打击。嗯，那但是直销这个模式呢，由于中国这个是加入世贸之后，它必须要开放，那就必须要改个名字，改成了直销。其实像戴尔那才叫直销，就是直接的跟消费者沟通，然后，然后就把货卖出去但是像中国的直销，包括安利啊，还有国内有所谓直销牌照的公司，全是叫多层次直销。说白了就是传销，因为只要多层次，那就是传销啊、嗯。但是也不是说传销就都都是骗人的哈，他只要有产品是不错的话，那也是算一种销售方式。OK， 我自己是在大二的时候接触安利，啊、呃，我觉得安利好棒啊，好牛啊。后来当然没有做哈，用过他们的产品。后来做了一个，在大二暑假一个暑假做了一假期的直销，一个国内的一家直销直销公司做的那种竹纤维的产品。那一假期反正每天都去跑，每天都去陌陌生拜访啊，在公交车上、公园里边。我觉得那个时候对自己的这种。嗯、呃，心理的被怕拒绝的心理锻炼的蛮多的，我还是挺感谢的。那再聊一下直销的一些优点跟弊端吧。我觉得做直销的第一点是，你有说如果你去过那些直销公司、安利什么的，你会发现它里边有一种家文化，它打造的是大家都平等，然后呢很很好，嗯，然后大家都可以谈梦想，大家相互支持、相互鼓励，那里边没有竞争关系。这是非常好的，嗯，让人很喜欢的地方哈、啊。第二是，在里边也蛮锻炼人的，因为你每天拜访客户，他们经常聚会啊、开会讨论啊，可能还是蛮锻炼人的。哦，那说点弊端吧。第一个就是很多做直销的人，你会发现他们经常在嘴里边啊、朋友圈里边都是说，我这种方式世界上最牛的啊，最大的一种商机。那其实任何事物都没有最牛的，一旦你进入一种最牛模式。你就应该反思了。其实你已经失去理性一旦失去理性，啊、呃，那就是一种狂热状态。你已经被洗脑了。第二是，就是，呃，做做这种直销，你会发现，很多直销里边没有市场部啊，也没有这个品牌部，什么 HR、财务、呃、都都很少。它主要就是销售部。那一个组织中没有那些部门，其实也是有问题的。他都把精力放到销售上，那他到底又把多少钱放到研发上呢？他那个产品真的在不断的更新吗？这个有有很多像中国公司更是做的很不好的，也就是他变成了慢慢就真的是以产品都不是最重要的，主要是销售拉人。OK， 这个大家可能要慎重一下，金字塔早晚是要崩盘的，因为金字塔层数越多的时候，利益已经分完了就要崩盘了。说一点最重要的哈，你会发现你本来。你做的是销售，呃，但是因为直销是你的客户是任何人，包括你的亲人、朋友，嗯、呃，同学，你们本来是这种朋友关系、亲情、友情、爱情，但是当你是做的是直销呢，你会发现谁都有可能是你的客户，或者说你的所谓的合作伙伴，那你就会无形中跟别人沟通过程中加入了一层东西进去，那这个时候呢，就很容易产生一些问题，啊，那。你有没有想过，其实你这种问题加入了之后呢，其实影响了可能你的这些一些朋友关系、一些亲人关系，让别人觉得跟你有一层距离感在里面。其实这是我在我看来有可能会你损失最大的，你可能会觉得没有看到，但是除非你把握的很好，你把握的很好，这点是值得每个做直销的人去反思的一点。OK。好，那最终回复说一下哈，第一呢，直销呢跟传销是基本上是一样的哈，嗯，所以大家去看一下。第二是，嗯、呃，它的优点呢就是它里边的家文化呀，或者是锻炼人。缺点呢，不要进入一种最牛模式。还有呢，它的部门之间其实不太平衡。第三个就是，你去慎重处理你做直销这件事情跟你身边人之间的关系。不要因为做了个直销，把你身边的人全部啊、呃、销售了一遍，然后关系变得都淡了，然后你还说人家不支持你、不理解你，啊、呃，那你可能损失的也比较大。好，谢谢大家。